0: Krisenmeisterei Der Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement Hallo, ich bin Thomas Prinz von krisemeisterei.at Ich helfe Verantwortlichen, Krisen souverän und kompetent zu meistern damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um die Frage, wie weit man bei der eigenen Krisenvorsorge geht. Im Zusammenhang mit Corona war ja immer wieder von nicht ausreichender Vorsorge die Rede. Es wurde viel diskutiert, was sich ändern sollte, speziell hinsichtlich Produktion, Lagerkapazitäten und Logistik von dringend benötigten Dingen. Ja, was davon wirklich umgesetzt werden wird, ist derzeit, sagen wir mal, noch etwas unübersichtlich. Tatsache ist, je mehr ich von meinen Bedarfsgütern quasi auf Halde habe, je größer und gefüllter meine Lager sind, umso eher überstehe ich natürlich vorübergehende Lieferengpässe. Allerdings kostet das eben auch. Abgesehen davon, dass man überhaupt erst einmal die entsprechenden Lagerkapazitäten haben bzw. schaffen muss. Leider wird Krisenvorsorge sehr oft, aber auch zu sehr mit reiner materieller Vorsorge gleichgesetzt. Wenn wir ein Unternehmen, eine Organisation oder eine Behörde auf Krisen gut vorbereiten wollen, da müssen wir sie aber als System betrachten. Als System, das in seiner Gesamtheit krisenfit ist oder eben nicht. Da stellt sich natürlich die Frage, wo anfangen und was gehört jetzt alles konkret dazu. Ja, da hilft uns der Systemansatz gut weiter. So ein System, wie ein Unternehmer, wie eine Organisation, wie eine Behörde, besteht im Wesentlichen aus drei grundlegenden Teilen. Den Menschen, der Technik und der Organisation. Das wären zum Beispiel Prozessdefinitionen oder Strukturen. Für jeden dieser drei Teile muss ich Vorsorge betreiben, um als System, als Gesamtsystem gut gerüstet zu sein. Leider zeigt die Erfahrung, dass hier mitunter nicht sehr sagen wir mal, ausgeglichen Vorgegangen wird. Fangen wir mit dem Systemteil an, von dem oft geglaubt wird, dass er besonders leicht abgesichert werden kann. Der Technik. Redundanz ist das so ein Schlagwort. Ja, natürlich ist Redundanz also das mehrfache Vorhalten von Elementen eine super Sache, um die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Aber nicht jede Redundanz bringt wirklich so viel, wie man glaubt. Also wenn zum Beispiel Rechenzentrum und Ausweichrechenzentrum auf exakt derselben aktiven tektonischen Verwerfungslinie stehen oder zwei getrennte Anschlüsse an das Wassernetz im öffentlichen Wassernetz selbst dann nach wenigen Metern wieder zusammengefasst werden. Und da gibt es leider noch viele weitere Beispiele in diese Richtung. Generell bringt die Vorsorge im technischen Subsystem aber noch weitere Herausforderungen mit sich. Und zwar dann, wenn spezielles Equipment für die Krisenbewältigung angeschafft wird. Besonders beliebt ist hier zum Beispiel die technische Ausstattung für den Krisenstab. Da werden damit unter Geräte vorgehalten, die zum Zeitpunkt der Anschaffung durchaus dem Standard im Unternehmen entsprechen. Wenn diese Geräte laufend benutzt, gewartet und aktualisiert werden, wunderbar. Das bedeutet natürlich auch, dass diejenigen Personen, die sie im Krisenfall verwenden sollten, auch laufend darauf geschult werden bzw. regelmäßig damit oder zumindest mit baugleichen Geräten arbeiten. Nur ist das leider nicht immer der Fall. Gar nicht mal so selten wandert derartiges Equipment nach der Erstanschaffung in entsprechende Einsatzkisten und wartet dort eben auf seinen Einsatz. Wenn der dann erst ein paar Jahre danach stattfindet, ja, dann kann es leicht sein, dass der Stab die Kisten öffnet und dann schnell wieder schließt und mit den normal verfügbaren Geräten irgendwie improvisiert. Es braucht also für jede technische Vorsorge Regeln, wie diese implementiert geschult und aktuell gehalten wird. Womit wir die unbedingte Verknüpfung mit der Organisation und den Menschen als solche haben, also die Verknüpfung aller drei Subsysteme. Schauen wir uns den Systemteil Organisation als nächstes an. Dieser Teil enthält alles, was es an Regeln im Gesamtsystem gibt. Das reicht von Stellenbeschreibungen über Arbeitsanweisungen bis hin zu Notfallplänen. Auch sämtliche Regeln eines Managementsystems gehören da dazu. Wesentlich aus Sicht der Krisenversorgung ist hier, dass sie nicht als Exot behandelt wird. Ein Krisenhandbuch, das einmal erstellt wurde und ohne weitere Anknüpfung an den Alltag in einer Schublade auf die Krise wartet, ist mit, mit Verlaub gesagt sinnlos. Solche schubladisierten Pläne bleiben im Fall einer Krise ehrlich gesagt meist besser in der Schublade drinnen. Denn wenn sie erst dann herausgenommen werden und erstmals gelesen und angewandt werden, stiften Sie womöglich mehr Verwirrung als Nutzen. Ein wichtiger Teil der Krisenvorsorge ist, dass organisatorische Vorkehrungen so weit wie irgendwie möglich in den Alltag integriert und dort mitgedacht, mitgelebt werden. Und wo das nicht geht, muss ich Sie eben regelmäßig üben. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie funktionieren, ja, viel zu gering. Und das bringt uns zum aus meiner Sicht wichtigsten Systemteil, zu Menschen. Da gibt es aus Sicht der Krisenvorsorge natürlich sehr viel zu empfehlen und zu bedenken. Das fängt schon bei der Personalauswahl speziell im Bereich der Führungskräfte an. Ich muss darauf achten, dass ich nicht am Tag der Tage mit lauter sogenannten Schönwetterführungskräften dastehe. Und dann ist da die Sache mit der krisenspezifischen Ausbildung. Das darf keine einmalige Sache sein. Einen Krisenstab kann ich nicht dadurch bilden, dass ich einmalig eine Anzahl von Menschen durch ein Training schicke. Ich muss den Verantwortungsträgern durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung und durch Übungen die Chance geben, sich an diese Aufgabe zu gewöhnen und so auch wirklich für den Ernstfall bereit zu sein. Außerdem muss ich von Anfang an mit einplanen, auf Personalveränderungen zu reagieren. Sonst ja, gibt es nach ein paar Jahren nur noch einige wenige Dinosaurier im Unternehmen, die sich noch daran erinnern, dass es da ja mal irgendeine Schulung gab. Ja, und sowas passiert leider tatsächlich. Ein Unternehmer will einen Krisenstab etablieren. Und das dafür notwendige Personal wird aufgrund von aktuellen Tätigkeiten und Erfahrungen ausgewählt. Es werden entsprechende Prozesse definiert und das Personal wird darin geschult. Das Ganze wird dann mit einer Stabsübung abgeschlossen. Und weil das so toll gelaufen ist, geschieht dann die nächsten drei Jahre nichts mehr in diese Richtung. Und nach drei Jahren, ja, da haben sich dann gut und gerne 50% der Köpfe geändert, sei es durch Personalabgang oder normale Aufgabenänderungen. Und die verbliebenen Personen wissen zwar noch, dass es da so etwas wie einen Stab gibt, aber das war es dann auch schon wieder. Das bedeutet, jegliche Vorsorge macht nur Sinn, wenn sie das Unternehmen und die Organisation bzw. die Behörde als gesamtes System betrifft und nicht als einmalige Aktivität, sondern als der Prozess aufgesetzt und betrieben wird. Ja, so weit, so gut. Das alleine reicht aber noch nicht. Es braucht auch unbedingt einen regelmäßigen Blick über die eigenen Systemgrenzen hinaus. In nahezu jedem Notfall- oder Krisenplan geht es auch um die Zusammenarbeit bzw. das Zusammenwirken mit anderen Unternehmen, Organisationen oder Behörden. Solche Überlegungen bzw. Planungen machen aber nur Sinn, wenn sie auch auf der anderen Seite, sprich bei dem anderen jeweiligen Unternehmen, der jeweiligen Organisation oder Behörde, bekannt, bewusst, geplant und geübt sind. Ansonsten bauen wir uns in unseren Plänen eine Abhängigkeit ein, die dann im Ernstfall sofort zu einer Sollbruchstelle mit Bruchgarantie wird. De facto ist es daher unerlässlich, derartige Punkte anzusprechen, das von mir im Podcast schon oft erwähnte Netzwerken ist hier gefragt. Und das meiner Erfahrung kann ich nur dringend anraten, gehen Sie nie von irgendwelchen Selbstverständlichkeiten aus. Wenn Sie in Ihrem Plan davon ausgehen, dass zum Beispiel die Feuerwehr im Anlassfall gewisse Maßnahmen auf Ihrem Gelände durchführt, fragen Sie einmal nach, ob das in so einem Fall auch wirklich so ablaufen würde. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Einsatzorganisationen oder öffentliche Stellen und selbstverständlich auch für private Unternehmen. Ich kann Ihnen nur sagen, da bin ich schon auf so manche abenteuerliche Erwartungen gestoßen. Da gibt es beispielsweise einen Versorger, der sich von seinem Hauptlieferanten jahrelang vertraglich zusichern hat lassen, dass der auch im Falle eines Blackouts seinen Lieferverpflichtungen nachkommen kann. Die Leitung dieses Unternehmens, dieses Versorgungsunternehmens, hat sich damit auf der sicheren Seite gefühlt. Auf mein Anraten hin hat man bei diesem Lieferanten dann doch einmal nachgefragt, wie denn das alles bei einem Blackout bewerkstelligt werden würde. Er wurde vom Lieferanten mitgeteilt, dass man das ihm könne und nähere Informationen als Betriebsgeheimnis einstufe und daher nicht beauskunften würde. Diese Erklärung wurde akzeptiert. Die Leitung des Versorgers fühlte sich weiter sicher und gut vorbereitet. Hm. Aus gut informierter Quelle weiß ich, dass dieser Lieferant jetzt, etliche Jahre später, auch wirklich beginnt, sich mit dem Thema Blackout auseinanderzusetzen. Ja, Die Frage bei all der Krisenvorsorge ist daher, geht es mir als Unternehmensleitung darum, mich selbst persönlich rechtlich abzusichern, damit man mir als Management kein Fehlverhalten vorwerfen kann? Oder geht es mir darum, mein Unternehmen so abzusichern, dass es auch wirklich schwere Disruptive Ereignisse überstehen kann. Für Zweiteres muss man mehr hinterfragen und Abhängigkeiten nachgehen und sich eben nicht immer auf alle vertraglichen Zusagen oder Annahmen einfach verlassen. Wenn ich zum Beispiel für mich als Unternehmen feststelle, dass ich weder Treibstoff noch Wasser noch sonstige Betriebsmittel für den Fall eines längerfristigen Infrastrukturausfalls vorhalten kann und daher erwartet, dass dies von der Öffentlichkeit, der Behörde oder den Einsatzorganisationen vorgehalten bzw. geliefert wird, dann mag das vielleicht im einen oder anderen Fall rechtlich korrekt und ausreichend sein. Wenn die tatsächliche Realität nach einem disruptiven Ereignis dann aber anders aussieht und alles das, was man sich von öffentlicher oder sonstiger Seite erwartet hat, eben nicht verfügbar ist, dann hat man vielleicht mit seinen Plänen gerade genug getan, um nicht juristisch gesehen persönlich schuld am Untergang des Unternehmens zu sein. Prüfen wird das dann der Masseverwalter, denn die Wahrscheinlichkeit, so eine Krise dann eben nicht zu überstehen, ist natürlich entsprechend groß. Denn derartige Erwartungen haben leider viele Unternehmen. Und im Fall einer wirklichen Katastrophe sind Behörden und Einsatzorganisationen dann derartig mit ihren Kernaufgaben gefordert, dass Unternehmen keine darüber hinausgehenden großen Erwartungen haben sollten. Zumindest nicht alle. Tun sie es dennoch, nach dem Motto Basisvorsorge ist Tache des Staates. So ist das per se nicht verwerflich, aber letztendlich eine Wette darauf, dass die Krise oder Katastrophe einen bestimmten Rahmen nie übersteigen wird. Aus meiner Sicht ist es daher enorm wichtig, bei der Krisenvorsorge die Konsumationshaltung abzulegen und sich zuerst einmal selbst gründlich zu analysieren. Was brauche ich wirklich, um ausreichend realistische und wahrscheinliche Szenarien zu überstehen? Das muss ich für mich selbst als Unternehmen, Organisation oder Behörde ganz klar hinterfragen und festhalten. Das ist die Grundlage für jegliche seriöse Vorsorge. Und dann liegt die Verantwortung dafür, dass ich das dann auch habe, was ich brauche, bei mir. Ja, es ist natürlich auch eine Make-or-Buy-Entscheidung. Aber wenn ich krisenrelevante Leistungen oder Lieferungen von Dritten benötige und erwarte, dann ist das eben ein Verlassen darauf, dass es die dann auch wirklich geben wird. Ein vielleicht übertriebenes Vertrauen. Da wird man schon etwas genauer hinschauen müssen, ob man wirklich die eigene Existenz davon abhängig machen kann, davon abhängig machen möchte. Und vielleicht nicht einfach nur auf den Buchstaben eines Vertrags vertrauen, sondern beispielsweise in gemeinsamen, extern evaluierten Übungen testen, ob man sich auch wirklich darauf verlassen darf. Alles andere ist eben, wie gesagt, eine Wette darauf, dass ihr eh alles gut gehen wird. Und der Einsatz für diese Wette ist hoch, sehr hoch. Wie schon das gute alte Sprichwort sagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und wenn es darum geht, Krisen nach disruptiven Ereignissen zu überstehen, dann gilt das gleich doppelt. Soweit für heute zum Thema Vorsorge, dafür gibt es auch Verträge und den Staat. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Show Notes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at Dort können Sie auch meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeister.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krismeisterei.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.